0: Está começando aqui mais um dinheiro Cast. Meu nome é Iago eu estou aqui sempre com ele, Conrado Amar. Fala Iagão, você tá aí,
1: a <risos> voz quase que não tá, o resfriadão tá mais ainda. É nóis, vamos que Opa.
0: vamos! Estamos com ele também aqui, Ricardo Pereira. Fala
2: Iago, lá Conrado, tudo bem? Bacana demais, mais uma edição do nosso Dinheirama
0: Cast. É. Sabe, porque todo começo de
1: podcast tem uma zoelinha de <risos> água, daqui a pouco vai ser a gente que vai estar tá doente, e aí vai ser a, a gente vai tomar a trauritada de volta. É, então é. fica tranquilo, Sou viu, Iagão? Esperando, Ele tá esperando.
2: Só, só esperando fica... o melhor momento.
1: Fica tranquilo que é assim mesmo, um dia da caça, outro do caçador, então já já você vai dar uma sacaneada é. na gente também. Pode só ficar tô tranquilo. esperando as
0: ações caírem aqui pra dar... <risos> ah, boa! E no episódio de hoje vamos falar sobre educação financeira nas empresas. É um tema super importante na nossa vida e acho que não seria diferente também criar esse ambiente né, de educação financeira ou essa discussão sobre esse tema dentro da sua empresa. Então é esse o tema de hoje, bora pro papo. <risos>
1: Rapaz, que assunto esse, hein, Iago Henrique? Porque é, muita gente fala sobre educação financeira, fala sobre a importância do assunto, fala sobre planejamento, um monte de coisas legais, e aí é, sabe da importância do assunto, valoriza o assunto, mas quando você vai conversar dentro de um ambiente de empresa, se a empresa também acredita nisso e está fazendo alguma coisa para ajudar os seus funcionários, muito poucas empresas dão o devido valor a isso. E olha só que coisa, né? Porque... A gente está dizendo que é muito do problema que um funcionário pode apresentar dentro do seu trabalho. O problema, a gente está falando de, sei lá, absenteísmo, né, que é aquela coisa da pessoa que falta muito. A gente pode falar um pouco da falta de motivação. A gente pode falar um pouco sobre, é, sei lá, eventualmente produtividade mesmo. Muito disso tem a ver com o que acontece, obviamente, fora da empresa. E, mais especificamente, relacionado ao bolso, ao dinheiro, ou à falta de dinheiro, ou à falta de planejamento financeiro. Então, educação financeira para as empresas é também uma questão de sobrevivência dos negócios e mais do que isso, de valorização do seu colaborador, do seu profissional, do seu funcionário. Então, esse é um assunto de extrema importância, mas que nem sempre a gente enxerga dessa maneira. Vai, de vez em quando, a gente é convidado para participar de alguns eventos, de algumas é, cipates e algumas é, ocasiões especiais, mas ainda não é algo que está no radar das empresas como um programa constante, não é isso, Rick? Pois é, Conrado, um
2: assunto, assim, de certa forma, deixado um pouco para trás, né, pelos RHs, principalmente das empresas, e a gente vê aí uma série de benefícios que existem hoje, né, com que as empresas fazem questão aí de oferecer para os colaboradores, e a educação financeira ainda não foi né, percebido ainda como ela pode é, colaborar né, dentro desse espírito de, de, de benefício e o quanto pode ser transformador, né, que é o mais legal para as empresas. É, existem alguns dados interessantes que a gente vai falar no decorrer do podcast, mas normalmente quando é, é aquela coisa, né, para falar de dinheiro normalmente é normalmente quando o assunto é um problema e esse problema acaba aparecendo lá no RH quando eu, a, você falou a questão da produtividade, absenteísmo, né, eles conseguem monitorar aquela questão né, do crédito consignado, né, quando o, o empregado está faltando muito, está pedindo muito empréstimo e tem o mesmo desempenho, já não é o mesmo. Então, são alguns insights interessantes que o pessoal do RH tem e que acabam, de certa forma, ficando é, nítido, né? mais latente. E aí, quando eles decidem procurar um especialista para falar, mas normalmente de uma forma bastante superficial. Então, esse programa é legal a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso e eu acho que vai ser bem, bem rico para todo mundo.
0: Eu, eu acho que eu vou até começar com uma pergunta que já deve ser de muito interesse de muitas pessoas que tem a oportunidade de gerir empresas, que é como que se aborda esse assunto dentro da sua empresa. Porque querendo ou não, acho que no Brasil, não sei se vocês concordam, eu acho que é falar sobre dinheiro, né falar sobre as finanças pessoais, é meio visto como tabu, né? Ninguém quer muito expor quanto ganha, quanto gasta, se está endividado, se não está. E como que você, no na, 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 seu, seu setor de, R, de RH, ou você como gerente, pode abordar esse tema sem meio que assim estar é, tá invadindo, digamos assim, né, esse, esse lado pessoal aí, é, da, 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 dos funcionários, dos colaboradores.
1: Essa é uma pergunta muito legal, Iago, porque o primeiro ponto é tratar esse assunto como uma prioridade pensando no seu colaborador. Então, antes de você eventualmente perguntar para ele se ele está passando por um problema financeiro, se ele tem problema com dinheiro, que é algo que com certeza vai ativar esse escudo que você está dizendo, aí a pessoa vai se retrair, vai ficar dentro da, daquela, é, daquela posição defensiva e não vai é, falar muita coisa que o RH gostaria de escutar, eu acho que o principal é partir do RH é, esse trabalho de incentivar uma discussão com mais naturalidade envolvendo o dinheiro. Então acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que funciona muito bem. A, a ideia não é necessariamente apontar um defeito na vida pessoal de um colaborador, mas simplesmente reconhecer que existem algumas coisas da vida pessoal de todo mundo e aí envolvendo desde o cargo mais simples até aquele cargo é, de chefia da, do, da empresa como um CEO que são cruciais para o sucesso, para o dia a dia é, é funcionar bem daquelas pessoas. Então acho que esse é um... É um primeiro ponto importante que o RH precisa incentivar e, assim, um programa desse tipo, ele precisa ter uma adesão muito grande e ele precisa, em essência, ser de caráter obrigatório. Então, é, eu acho que outra maneira de você criar isso é, de uma forma inteligente é que você é, faça algo é, que seja realmente... É, é, tenha componentes lúdicos e que seja é, é, motivador, quer dizer, as pessoas se sintam é, é, com vontade de participar, porque vai ser uma coisa relativamente leve, relativamente é, interessante, assim, né? Estou dizendo do ponto de vista das dinâmicas, de como que o assunto vai ser abordado, etc. Mas que você também associe essa participação a eventualmente resultados variáveis ou a é, enfim, sei lá, métricas que você possa é, usar depois para, inclusive é, remunerar melhor o seu colaborador ou é, entregar algum tipo de recompensa, alguma coisa assim. Então ele tem que se sentir motivado a participar e a ideia é que todo mundo é, participe. Mas olha que... Por que que isso é tão importante, né? A gente tá falando, por exemplo, é, que... 60% a 80% dos acidentes de trabalho são geralmente é, resultado é, de estresse do funcionário, estresse obviamente é um termo muito amplo, né? então a gente é, é, poderia falar que o estresse não é, não é só financeiro, e esse é um fato, mas aí a gente descobre, por exemplo, que quase 100% dos funcionários usam as suas horas de trabalho para cuidar dos seus assuntos financeiros pessoais. Está todo mundo no dia a dia do trabalho pensando no dinheiro. Quer dizer, essa é, um, é uma, uma conclusão é, 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 que é óbvia. né? Lógico que é, você vai imaginar que a pessoa está trabalhando e está lembrando que tem uma conta para pagar, alguma coisa. Só que esse número de pessoas que se preocupam cada vez mais com essa realidade, ele vem crescendo. E essa preocupação aumentando. Então, no fundo, o que acontece é que ela pode se distrair no seu trabalho, ela está distraída no seu trabalho também por conta da sua questão financeira do seu lado é, de planejamento ou da falta de planejamento. Então, assim, eu acho que o contexto é de, de inserção do assunto com naturalidade em um programa bastante amplo, mas primeiro reconhecendo que esse é um problema de todo mundo. Quer dizer, as próprias pessoas que estão na RH ou que estão em cargos mais sofisticados e que têm salários melhores também tem dificuldades nesse sentido. E aí, reconhecer isso, né? fazer uma, uma, uma abertura crítica bem é, legal, mostrando que é, esses problemas atingem também essas pessoas. E você, é, então, levar isso para toda a empresa, eu acho que causa um impacto interessante e pode ser um bom começo.
2: Eu acho até, Conrado, é, é que a receptividade, por conta né, das, das pessoas que estão trabalhando na empresa, até é, é grande né, quando a gente percebe o nosso contato, lá as oportunidades que tivemos de trabalhar com algumas empresas. É mesmo uma questão de talvez... E você tocou num assunto interessante, né? As próprias lideranças, o pessoal da RH, diretoria e tal... É, que acaba decidindo né, por fazer ou não um projeto, um programa relacionado à educação financeira, ele deve provavelmente ter algum tipo de problema. E é aquela coisa lá de só tratar quando é um problema ou tentar fugir desse problema simplesmente torcendo para que ele desapareça, assim, num passo de mágica. Né? Então, quando você faz um projeto desse de educação financeira, você coloca o dedo na ferida e acaba meio que tendo que fazer um... Uma análise pessoal né, daquilo que tem sido feito e nem sempre o resultado é agradável, mas é sob o ponto de vista daquilo que a gente conseguiu enxergar ao longo do tempo, os resultados são muito positivos né, e, e eu acho que, que é, o, o, a, as, as pessoas aceitarem e fazerem parte, né, a adesão, assim falando, é muito grande quando a gente consegue conversar com as pessoas, a gente consegue inclusive perceber. A diferença que faz, às vezes, coisas que são relativamente simples, né? A gente sempre fala que a educação financeira é muito mais bom senso do que, né, coisas que a gente pensa que, que pode ser. Então a gente sempre brinca, né? O pessoal trouxe calculadora para a e tal, porque na verdade é uma questão muito mais psicológica da coisa e, e, e quando mexe com a relação do trabalho tem mais a ver ainda e a gente consegue perceber na produtividade dos colaboradores.
1: O Iago, o olha que coisa interessante também né, para a gente jogar nesse, nessa discussão. É, o efeito colateral, digamos assim de você implementar um bom programa de educação financeira ele só é positivo também pensando no negócio na empresa em si porque a gente está falando basicamente de você promover uma boa imagem também da empresa né porque você está é, é, preocupado com a vida pessoal do seu colaborador do colaborador em um nível em que você está chegando a é, se preocupar em como ele lida com o próprio dinheiro quer dizer então existe um contexto aí de diferenciação em relação à concorrência que eu acho que é muito legal e que e que é, já mostra que um programa desse tipo seria sem dúvida bem bem interessante, né? E, e outro aspecto é que você está lidando com um trabalho que pode é, gerar um enorme bem-estar no seu funcionário, quer dizer, você está, é, de certa forma, é, mudando a vida do seu colaborador é, de uma forma bastante impactante e positiva, com um assunto que nem ele, eventualmente, gostaria de tratar, porque ele não tinha as ferramentas para isso, não tinha abertura para isso, mas agora você conseguiu chegar nesse aspecto. E, por fim, eu acho que, assim, é, a maioria das, das empresas elas entregam um bom pacote de benefícios, uma série de coisas que são diferenciais, inclusive para atrair bons talentos, né, profissionais melhores e tudo mais. É, por que não oferecer também uma maneira dessas pessoas entenderem a, a verdade sobre esses benefícios e administrarem melhor esses benefícios, e isso está dentro de um programa de educação financeira também, quer dizer, então o quanto ele recebe, por exemplo, de vale alimentação, vale transporte, se ele tem uma previdência complementar, quer dizer, tem uma série de coisas que bem compreendidas e bem trabalhadas, podem realmente mostrar que a empresa, além de ter benefícios muito interessantes em relação aos seus concorrentes, também se preocupa em como essas pessoas usam esses benefícios. Então, é, assim, é, é, a gente que já trabalhou, já, já criou vários programas é, de educação financeira para empresas de tamanhos diferentes, nós podemos perceber isso na prática. Né? Assim, a, a, o resultado ele é muito positivo para o colaborador, o que é bastante óbvio, mas ele traz um retorno muito interessante para a empresa porque ela está realmente atuando e um dos grandes problemas que os seus profissionais têm e que muitas vezes eles não têm a alternativa de, de, de enfrentar é, sem a ajuda de profissionais. Então, é, não tem efeito colateral negativo, né, Rick?
2: Não, e agora mais do que nunca, né com a reforma da Previdência, as pessoas vão precisar trabalhar mais por mais tempo, né, quer dizer, um, proje, um programa de, de educação financeira dentro da, da, das empresas pode fazer toda a diferença, inclusive pensando na própria aposentadoria ou no futuro criar algum tipo de investimento, ou uma reserva de emergência, que seja, né, eu acho que é, é o momento mais é, propício do que esse não existe. Então, tá, a gente tem essa oportunidade, as empresas têm essa oportunidade, e um projeto de educação financeira vai fazer toda a diferença.
0: É, eu vejo também que é, você substitui até uma defasagem do próprio ensino. Né? É, hoje a gente não, não aprende nas escolas, né? pelo menos no ensino médio, e, e, e até muitas faculdades também não tem só falando sobre educação financeira, né? Então tem esse papel, acho que a empresa, de um educador de trazer essa educação que é negligenciada pelo próprio ensino, né? O ensino, seja público, público privado, é, da, das escolas, né? Então acho que é bem legal essa essa complementação, né?
1: E olha que, que, que comentário interessante, porque assim muitas empresas têm dentro do seu caminho, vamos dizer assim, nas hierarquias dos, dos cargos, salários, etc., uma série de requisitos e, e, e enfim, de exigências, né, para que essa pessoa possa ir, ir mudando na carreira, seja horizontalmente ou verticalmente, que passam, sei lá, por, de, ter, de repente, aprender inglês, por é, ter um curso de pós-graduação específico, de repente, se for uma área técnica, tem que ter alguma especialização em, nesse determinado assunto. É, e, assim, a, a educação financeira ela é meio que tida como um, um, um item de caráter absolutamente pessoal e né, individual, então assim, é como se é, isso fosse realmente problema só seu e que eu não tenho que fazer nada com isso, é, o dinheiro é seu você usa como você quiser, e, e na verdade a gente está discutindo justamente os reflexos, os efeitos de uma administração é, é, mal feita do dinheiro ou de uma vida sem planejamento financeiro, ou de uma pessoa sem os conhecimentos mínimos para lidar com essa realidade e o resultado disso para a empresa vai ser os impactos que a gente mencionou de produtividade, de falta ao trabalho a gente está falando de ausências, muitas vezes é, de uma pessoa desmotivada, é, né? a gente está falando de, de pessoas que ficam endividadas e ficam toda hora alugando o RH para poder pedir mais crédito, é, enfim, envolvendo a empresa nesse tipo de coisa. Então, assim, é, não aderem, por exemplo, a benefícios que a empresa oferece, porque é, vai, vão, isso vai comprometer um pouquinho mais o seu, o seu salário no final, porque aí vai ter que tirar um pouquinho do salário para entrar num benefício novo, mas que o benefício é muito bom. Então, no fundo, é, o que a gente está falando é que esse assunto é de suma importância para a empresa porque o reflexo é, direto dele está realmente na produtividade e no resultado da companhia como um todo. Então, esse, esse, esse aspecto que você levantou, de, dela, dela incentivar essa formação complementar enquanto empresa, faz todo sentido, porque ela exige essa mesma coisa com uma série de áreas diferentes e que estão, aí sim, de forma um pouco mais direta, mas esse mais direta é porque a gente está falando do contexto profissional, ligadas com a carreira do, 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 daquela pessoa. Mas não adianta você mudar ela de cargo sem ela saber direito como que ela vai lidar, eventualmente, com um salário maior ou com benefícios diferentes. Diferentes e coisa e tal, então, assim é, é de novo. Eu defendo que o, o caminho para que você crie esse, é, vamos dizer, essa via de mão dupla de sustentabilidade aí do negócio poder crescer e o profissional poder crescer junto com a empresa passa por alguém ter que se preocupar mais com o lado do planejamento financeiro, e a empresa pode cumprir esse papel, e a gente percebe que ela entende que isso é importante, o profissional entende que é importante, mas ainda não existe um investimento é, tão elevado e tão constante em programas de educação financeira dentro das empresas.
2: E é até engraçado, porque se a gente for ver, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo né, trabalhando. A gente até brinca que tem uma família no trabalho e uma família em casa. Né? Então, acaba sendo, até para quem está próximo, assim, muito fácil né, de identificar quando alguém está com algum problema, né? não necessariamente financeiro, mas também financeiro. E é muito fácil desse problema financeiro começar a influenciar no ambiente, né? a gente não está nem falando no desempenho, mas no ambiente de todo o grupo, a pessoa acaba ficando mais arredia, enfim, as pessoas que estão ao redor acabam percebendo isso. Então, é, 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 até tem muitos estudos, aqui no Brasil não tantos, mas lá fora tem alguns estudos interessantes que mostram o impacto disso na economia. Né? O Conrado levantou agora há pouco é, um, aquele, é, o dado de que boa parte das pessoas né, passam tempo tentando resolver as questões é, relacionadas a finanças pessoais no, no horário do trabalho. Né? E isso fica claro que dentro de uma pesquisa que a Pricewaterhouse fez... Cerca de 22% das pessoas gastam pelo menos 5 horas por semana para tratar disso. É muito tempo, né? É o impacto disso, né? Pensando em empresas pequenas, empresas grandes, e depois imaginando todo esse, esse sistema, o quanto isso traz de impacto e quanto um projeto simples de educação financeira, às vezes a gente está falando, a pessoa pode achar que é algo muito complexo, mas nem é tanto. Né? O, quão, o quanto esse benefício poderia fazer a diferença.
0: E dentro dessas empresas que vocês já visitaram, já fizeram trabalho, quais foram as maiores dificuldades que muitos funcionários e colaboradores é, exporam? Ou até a dificuldade de, que a empresa tinha em tentar conversar isso antes de vocês estarem de fazendo trabalho com elas? Como que foi essa? alguns exemplos aí que vocês têm em mente?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu é que assim, a demanda por esse tipo de conteúdo, por esse trabalho, é muito alta por parte dos colaboradores. É que é muito difícil você encontrar alguém que vá realmente chegar e falar olha, eu tenho um problema financeiro envolvendo... É, o meu planejamento a minha família e eu tô precisando de ajuda para isso e tal geralmente o RH ele não é, ele não recebe esse tipo de queixa não desse jeito quer dizer você vê é, é, você encontra esse tipo de queixa mais através das decisões que esse colaborador toma ou dos pedidos que ele faz ou ele pede mais dinheiro ou ele pede um, um, para você adiantar o salário mais uma vez quer dizer então ele você vai interpretar é, é, algumas a, algumas ações daqueles colaboradores e aí detectar que ele tem algum problema, financeiro, alguma coisa acontecendo na sua vida. Então, a primeira dificuldade que a gente enxergou é a de que você não tem uma, um canal tão direto para que essas pessoas possam falar especificamente dessa questão, quer dizer, abordar assuntos pessoais mais íntimos e o dinheiro, ele é um dos mais íntimos e isso é bem curioso, porque apesar de ser uma coisa que a gente está conversando e discutindo a todo momento, é um assunto considerado muito muito íntimo. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, quer dizer, romper essa... essa, essa é, barreira entre o que uh, a empresa está oferecendo, o que o colaborador está dizendo, mas dizendo com aquelas atitudes, né? não dizendo com palavras aquela coisa do não falado né? do não verbalizado e aí é, é essa, é acreditar que essa é uma transformação que, ele, que a empresa precisa implementar, então acho que esse é um primeiro ponto é, importante que todo profissional de RH ou quem estiver escutando a gente vai, vai perceber no seu dia a dia dentro da companhia depois a gente tem uma, uma questão que é importante quando você já passa a acreditar num potencial de, de, de resultado de um trabalho como esse, que é você é nivelar bem como é que você vai entregar esse, esse conteúdo e quais são as uh, prioridades da empresa, porque você vai ver que é, a, as pessoas têm níveis muito diferentes de compreensão do que é o planejamento financeiro, de quais são as necessidades do ponto de vista de de ações que ela tem que tomar, de uso de ferramentas, etc. Então a gente precisa fazer um mapeamento legal ali de, de, de como que a gente vai nivelar essas pessoas em relação a isso. Aí você tem alguns trabalhos de conscientização, aí você vai eventualmente trabalhar com algumas pessoas em específico, fazendo uma consultoria um pouco mais é, no um a um, né? Então existe esse... Esse, esse desafio, essa dificuldade também, porque o RH quer fazer algo que tem um impacto muito grande, mas ele também sabe que algumas alguns setores, algumas regiões da empresa são mais sensíveis e precisam de é, um trabalho específico. E aí eu acho que por fim, para lembrar de mais um desafio, é que assim, a, a coisa só vai funcionar e, e realmente dar retorno se a empresa transformar isso em algo constante. Então não adianta fazer uma vez numa cepate fez uma palestra, todo mundo saiu motivado, é, enfim, mais consciente em relação ao papel do dinheiro mas depois não, não tocou mais nesse assunto na intranet não falou mais nada ninguém recebeu mais nenhum conteúdo é, esses profissionais que colaboraram com, essa, com esse trabalho não voltaram é, não existe um, um acompanhamento quer dizer, aí você vai de novo cair no esquecimento e esse assunto vai é, eventualmente ser esquecido e aí ele só vai ser lembrado, sei lá, daqui a um ano de novo, numa outra feira, por uma palestra uma coisa de, de 60 minutos e isso não vai ser suficiente de novo para você manter a, a, as transformações é, é, ativas. Então, eu acho que esses pontos são, são fundamentais para que você é, é, transforme realmente o programa em algo que dure mais do que 60, 90 minutos, que é o que geralmente acontece na maioria das empresas.
2: O Conrado vai lembrar, certamente, desse episódio. Isso eu vou colocar aqui só para demonstrar o quanto o problema nem, não necessariamente é só financeiro, né? É, a gente foi contratado já há muito tempo atrás por, um, né, por uma empresa, que até olha que engraçado, Iago, essa empresa era uma empresa que, de cobrança é, e ela identificou que os próprios funcionários deles também tinham muito problema de dívida. Então você imagina alguém cobrar alguém que está endividado, né? Obviamente que eu não vou citar qual a empresa que é, mas assim, a gente foi para lá, foi um projeto até relativamente grande, a gente fez uma série de... de é, palestras e tivemos oportunidade de conversar com algumas pessoas. Aí o detalhe engraçado é que uma das conversas, eu acho que era até o Conrado que estava conversando com essa pessoa, o cara falou para ele que estava com problema tal, mas queria comprar um carro novo. O Conrado falou, mas por que comprar carro novo? Não sei, o Conrado gosta bastante de carro, estava até dando alguns conselhos mas ele falou que era por conta que todo mundo que estava do nível dele tinha carro, um carro determinado lá e ele não podia ficar para trás, então quer dizer, uma questão relacionada ao que é o status. Então a gente foi com a ideia de falar sobre planejamento, falar sobre né, investimento, investir aqui, investir lá, qual que é a melhor coisa para fazer, sendo que o problema estava é, lá justamente aquela de não querer se sentir inferior, Estava pensando em tomar um empréstimo consignado, quer dizer, se endividar, trocar de carro para não ficar por baixo. Então... O ingra... é, como, como esses projetos de educação financeira dentro da empresa são ricos porque a gente tem a oportunidade de explorar alguns detalhes que acabam passando despercebidos e ele de repente estava precisando só ouvir falar, não se preocupe com status ou explicar para ele é, os impactos que uma decisão equivocada relacionada a essa tomada de impresso poderia ter para a vida dele e para a carreira dele dentro da empresa.
0: É, é legal que muitos dos problemas é que nem... Até citaram, são mais psicológicos, né? São mais de comportamento do que realmente a prática, né? De saber onde investir, qual o produto, é, enfim, qual, qual que é o cálculo que tem que fazer, que nem você brincou, né? Que o pessoal tava tudo com calculadora na mão. Então realmente é uma parte mais é, psicológica. E eu, eu, eu vejo que isso. Não é diferente também dentro de empresas Também na vida comum, né? Todo mundo que nos ouve aqui é, Passa muito por isso Essa questão de... Que às vezes a gente acha que o dinheiro É o status em si, né? O dinheiro ah é, O cara tem que ter dinheiro Pra poder falar pros outros Não sei o que das quantas Mas a verdade Como muitas vezes a gente fala É que dinheiro é liberdade Às vezes o status tá nessa De você se corromper Porque outras pessoas têm algo Que às vezes você tem, tem desejo, né? Isso, isso é legal, né? Que a, a questão do dinheiro, né? A questão da, de educação financeira é muito mais comportamento, infinitas vezes mais comportamento do que realmente aquela prática de continha, né?
1: Isso aí é legal porque o, essa pessoa que a gente conversou, por exemplo, eu lembro bastante desse dia, é, ela, depois de, de conversar, ela entendeu que, na verdade tudo que ela ia fazer, ela ia fazer motivada por um fator externo absolutamente é, distante da, da realidade dela do ponto de vista de carreira, para onde ela realmente queria ir ou qual era a sua trajetória, ela ia cumprir uma expectativa dos outros, né? preencher um, uma lacuna ali na pressão social que ela sofre toda hora, e, e isso ia fazer com que ela ficasse mais distante do objetivo dela profissional, né, do objetivo dela financeiro também, em termos de tranquilidade, ela tinha filhos é, pequenos e tal, e a gente conseguiu mostrar o impacto que isso teria dentro do seu orçamento e como é que isso colocaria em risco algumas coisas mais importantes do que o carro, do que o status naquele momento, e, e isso é, fez com que ela enxergasse a situação de um jeito tão diferente que, assim, ela... É, passou a encarar o trabalho de uma forma diferente. Ela entendeu que é, aquilo que ela estava pensando realmente iria atrapalhar o seu, o seu destino profissional, a sua trajetória ali dentro daquela mesma empresa. E esse é um exemplo que a gente está comentando. Quer dizer, a, a, o ponto é valorizar algumas coisas que estão escondidas e que a gente não vai conseguir enxergar de primeira, mas que estão ali né, mastigando, vamos colocar assim, o, o dia a dia daquela pessoa. Quer dizer, ele estava ansioso, ele estava preocupado, ele estava indeciso, ele estava é, realmente é, com aquela dúvida ali na cabeça dele e alimentando aquela, aquela, aquele sentimento de que ele estava ficando para trás e que para isso ele teria que trocar de carro. Quer dizer, uma decisão que tão logo ele tomasse... É, passariam -se algum, é, poucos dias, meses talvez, e ele já se arrependeria com certeza e, e entenderia como aquilo foi é, um exagero. E aí, é, é, daquele momento em diante, ele passa a questionar ele mesmo, quer dizer, ele vai ficar é, chateado com a decisão que ele tomou, ele vai ficar decepcionado com o seu próprio comportamento, tudo isso Implica em quê? No dia a dia da empresa. Em baixa produtividade, em baixo comprometimento, em menos motivação, quer dizer, uma série de outras coisas que ele é, é, não é, faria, obviamente, por opção, quer dizer, ele não vai Pensar, né? Hoje eu vou acordar e vou produzir menos o trabalho. Ninguém acorda e pensa isso deliberadamente, né? A não ser que a pessoa realmente tenha outros problemas, mas assim ele o reflexo daquela decisão seria com certeza uma produtividade menor, uma pessoa menos engajada, menos comprometida. Então, assim a, a educação financeira na empresa ela é tão importante quanto um treinamento específico da área técnica daquele profissional, tão importante quanto é, um trabalho de conscientização envolvendo, por exemplo, segurança no trabalho, tão importante quanto questões é, envolvendo é, é, a questão do, do, da sustentabilidade da empresa, quer dizer, ações para incentivar as pessoas a serem mais sustentáveis, é, e isso também é ser valorizado para a empresa como um, um, um ponto de diferenciação em relação aos concorrentes, então assim, eu só vejo como pontos interessantes, positivos, é você ter um bom programa de educação financeira, quer dizer, é algo que é, só vai trazer vantagens para as pessoas e, e todo o negócio ele é feito só de pessoas, né, no fundo as empresas elas são pessoas e você vai ter um retorno muito positivo também porque o funcionário vai entender que você está preocupado com coisas que vão além só da sua posição de trabalho, do salário, de questões específicas ali do seu dia a dia profissional. E eu acho que isso é algo que seria um diferencial tremendo, principalmente nos dias de hoje.
2: E, e até legal também, Conrado, você, é, a gente também já trabalhou bastante com esse tema é, é, e meio que serve até para quebrar alguns paradigmas, assim, por exemplo, de que só tem problema quem recebe pouco, né, as pessoas com salário mais baixo. Então a gente já sei lá, já teve presidente de multinacional que conversou com a gente que estava totalmente endividado, quer dizer, teoricamente né, um dos maiores, se não o maior salário da empresa, e com problema financeiro, então a oportunidade de ter um, um, né, um projeto de educação financeira dentro da empresa dele foi libertador até para ele, né, acho que foi até mais para ele do que para o resto dos, dos colaboradores, ou, quer dizer, ou com a mesma importância, então... O, o legal é isso é, e a gente incentiva muito que as pessoas é, que passem por esse problema ou que até mesmo tenham essa percepção do quanto isso poderia ser importante né, para o futuro delas e dos demais amigos de trabalho, é incentivar o RH a buscar, fazer sugestão de, de, desse tema, educação financeira, né, para internamente, e tentar fazer com que isso torne é, algo que realmente faça parte da vida das pessoas. Então, é, é, é bem legal quando isso acontece, a gente sempre fica muito feliz e atende até com, assim, com uma disposição reno, redobrada.
1: o é, Iagão, eu vou, vou colocar aqui algumas, alguns pontos para a gente é, explicar um pouco melhor também o que que é, geralmente é, a gente está falando quando a gente fala de um programa de educação financeira né, tem muita gente que está ouvindo e pensa ah, legal, beleza, agora nós vamos chamar a galera do Dinheirama para vir fazer um trabalho chama sim, a gente vai fazer uma proposta e vai entender, vai escutar, vai preparar um material legal para a gente poder trabalhar juntos é só falar com a gente aqui, tem o nosso e-mail aí, contato arroba sem o ponto BR no final só arroba dinheirama.com então, contato arroba dinheirama mas é, explicando um pouco melhor para não ficar dúvida, né o que que é, geralmente existe dentro de um contexto de um bom programa de educação financeira. A gente está falando, por exemplo, de palestras específicas com alguns temas é, de conscientização, é, eventos mais rápidos, menores, mas bastante provocadores. A gente está falando de é, é, sessões específicas em que a gente pode abrir para perguntas e respostas. Então, um, um, um modelo um pouco mais descontraído de conversa, né, quase que, um, que uma roda de prosa mesmo. É a questão da consultoria financeira, do coaching financeiro ali, um a um mesmo, né, individualizado, quer dizer, em trabalhar aspectos específicos de algumas pessoas que têm é, pontos que precisam ser melhorados e que eventualmente dentro do programa se mostraram interessados em ter essa oportunidade. A gente está falando de dinâmicas e jogos, alguma, é, algumas ações e atividades que são mais dinâmicas e mais lúdicas, justamente para poder é, fazer com que as pessoas entendam determinados conceitos. Então, para entender, por exemplo, o conceito de risco, para entender esse conceito né, desse efeito dominó que muitas vezes uma decisão pode é, é, acarretar na vida dela em outras áreas. Né? A gente está falando de é, desafios e conteúdos né, e, 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 e um e uma série de materiais entregues de maneira constante, então dentro de um programa você vai ter ali algumas provocações semanais, alguns objetivos semanais e mensais, é, acompanhamento que vai acontecer com alguma frequência é, estipulada, e obviamente que você vai ter a recorrência desse tipo de coisa, é, dependendo de como as, as, os, os passos desse processo como um todo caminharem. Então a gente vai fazer uma avaliação, constante vai colher o feedback vai é, entender como é que o resultado está aparecendo para a empresa e para essas pessoas e obviamente fazer esse esse ajuste é, da entrega do conteúdo da frequência dos trabalhos né e tudo mais então assim basicamente o que a gente está dizendo é que a gente vai criar algo que seja único mas que seja voltado para aquelas necessidades do cliente das, suas, das pessoas que trabalham naquele negócio e vai obviamente avaliar e medir para que a gente possa estar constantemente observando principalmente o que esse programa trouxe de melhoria, o impacto dele para as pessoas e claro, como é que a empresa pode se aproveitar melhor desse resultado para realmente se diferenciar, quer dizer, a empresa vai ser um lugar melhor para as pessoas trabalharem também porque ela acredita na educação financeira, e a educação financeira que ela coloca para os seus colaboradores dá resultado de verdade. Quando você vê uma pessoa dando um depoimento depois de um programa como esse acontecendo por um, dois anos, aí você vê que aquilo faz sentido. Obviamente que não são todas as pessoas que serão transformadas, obviamente que nem todo mundo vai acreditar e comprar essa... Essa ideia é, de primeira, mas você transformou uma, duas, essas pessoas começam a mostrar a diferença no próprio dia a dia do trabalho, elas contaminam positivamente, né? Contaminar positivamente é estranho, mas, mas é mais ou menos essa a ideia, né? Elas acabam sendo
2: multiplicadores. É, agora. elas
1: multiplicam, essa, essa palavra foi bem melhor, Rick, elas multiplicam é, lá dentro a, a próprio, o próprio poder da educação financeira. Então, acho que faz todo sentido e eu acho que deu para gente dar uma, uma resumida bem legal em tudo isso aqui, né?
2: é, a gente sempre gosta de falar que a gente gosta de, até inclusive muitas empresas chegam pra gente com algumas ideias que eles até falam que é meio maluca tal. a gente adora esse tipo de desafio, né, então sei lá, de repente, quem sabe onde um a gente pode gravar um, um dinheiro, uma Cast numa empresa por exemplo, com a participação dos funcionários né, eu acho que tem tem bastante espaço, com vídeos internos, enfim a gente ouvir tem... as
1: histórias de cada um, né, de Rick cada um, né? onde é que Já pensou a educação que financeira mudou né? boa, boa é, ideia isso...
2: Né? Então a gente fica muito feliz de participar E poder de certa forma colaborar com as pessoas Acho que é, acho que é por aí né?
0: e, e legal que eu vejo também Que não precisa necessariamente partir do setor de RH né? Às vezes você que está ouvindo aí esse dinheiro é uma é e não, não participa, né? Não é do setor do RH, mas teve, tem interesse, né? Às vezes procurar na né? empresa, né? Procurar para sugerir essa, essa, esse estilo de trabalho, né? Esses tipos de palestra. Porque é um, acaba sendo um ganha-ganha, onde que os funcionários ganham conhecimento, né? Ganham experiências. E a empresa também, como vocês já citaram, né? Ganha pela motivação e produtividade dos próprios funcionários. Então não tem nada que. não tem um em cima do outro. Né? Ambos ganham nessa. Essa parceria aí. Então fica o convite, né? Que, quem está nos ouvindo, entrar em contato aí com o Dinheirama para poder falar um pouco sobre educação financeira na sua empresa. Concordo,
1: Iago. E é isso. Quem estiver ouvindo, leva para a mesa do chefe, fala aqui, ó. Escuta isso. Depois que você escutar isso, vamos conversar junto com o RH porque a gente precisa fazer isso aqui dentro. E a gente está aqui para isso. Uhum.
2: Hashtag DinheiramaCast na minha empresa. <risos> <Olha> Boa! <só. risos>
1: Eu acho que é isso aí, gostei da hashtag Dinheirama na empresa, né? gostei dessa aí o Henrique falou Dinheirama Cash na empresa, é pra você escutar e depois, é, a, gente é isso, é, né? depois a gente transforma É, depois a em hashtag Dinheirama na empresa é, leva aí pro seu chefe leva pro seu colega, faça esse movimento aí, educação financeira dentro do ambiente de trabalho porque, olha, faz diferença sim.
2: Pra quem gosta de deixar mais chique, dinheiro em company. É, Respeito. Ó, tá vendo? Tá
1: vendo? Se, você <risos> é, se você estuda sozinho e vê que faz diferença, imagina transformar isso num
0: programa dentro
1: da empresa. Então, tamo junto. Uh.
0: Isso aí, gente. E continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube, que sempre tem conteúdo lá, vídeos. Também o Dinheirama Cast, nosso grupo do Telegram, tem muitas redes sociais para seguir, hein? Porque tudo lá, vai, principalmente o Telegram, a gente faz meio que um hub de conteúdo de tudo que a gente cria, nosso blog, YouTube, Dinheiro Cast, enfim, segue a gente para saber mais sobre educação financeira e tudo que envolve né, o seu bolso. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick.
1: Valeu, Até a galera. Gente. Falou. Valeu. Fui.